Kelet.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let'scode.hu podcast, és ismét Ádámmal ketten fogadunk benneteket, mert hogy mindenki távol van, külföldön, meg nem tudom, meg igazából nem akarnak megint csak podcasten beszélgetni, hanem streamelgetnek, meg nyaralgatnak. Igen, meg kutyázgatnak, meg nyaralgatnak. Úgyhogy megint ránk maradt a, a nemes feladat, hogy valami nemes témát hozzunk ide, amire aztán majd egyébként kiderül, hogy annyira nem is az, legalábbis főleg az elején fogunk a, a kevésbé nemes részeiről beszélni. A deployment lesz egyébként a, a téma, és nyilván elindulunk, elindulunk onnan, amit bizonyára nagyon sokan csináltak még régen, vagy nagyon sokan találkoztak vele régen, amikor a Pistike ugye a saját gépéről egy sima, plain FTP-n keresztül felmásolgatja a fájlokat, a PHP fájlokat egyesével, lehetőleg jó lassú kapcsolattal, igaz Ádám? Nyilván. És, és ugye emiatt ilyen csodálatos, inkonzisztens állapotban lesz ott az a rendszer, főleg, hogyha sok fájból áll, és nem csak egy ilyen functions.isti.php. Ugye? Szóval tanulság, hogy mindent rakjunk egy fájlba. Igen, tényleg, és akkor tényleg. És <gül> megvan oldva a deployment. Megvan oldva, kész. Atomikus művelet lesz onnastól kezdve. <gül> Jó, de akkor egy kicsit így komolyabbra fordítva a szót. Nem tudom, Ádám, neked vannak-e ilyen emlékeid, és mennyire régre nyúlnak vissza, amikor te is még azt mondtad, hogy jó, ez az FTP. Ha SFTP már az is számít, tehát, hogy... Mi, hogy mennyire régiek? Hát tegnap ilyen volt, nem? <gül> <gül> ö, hát figyú, ö, igazából van... Azt hittem, hogy most is éppen tolod. <gül> ja, persze, hát... Az, azért ilyen rossz a connection. Azért tehát. ilyen rossz a connection, meg lassú a hangout. Nem, ö, van még egy nagyon-nagyon-nagyon régi cucc, még tíz éve talán, ha csináltam, vagy tizen pár éve. És amúgy egyáltalán nincsen semmi kockázat benne már ilyen portfólió site. Ott például még mai napig FTP-n mennek ki a frissítések, mert hogy még mindig működik. És a- automatizált legalább az... egyébként, vagy saját ja, nem. Totál kézi vezérlés az egész. Fél évente egyszer, ha érkezik valami cucc, amit meg kell csinálni. Nem tudom, még a hetes PAP-re azt hiszem fel át lett migrálva, de az is már mikor volt. Egy hét egyre lett a szemmel közvetlenül. Hú, hát az már egész, egész modern egyébként, és hát, ahhoz képest, hogy ilyen, ilyen deployment stratégiát használsz. Hát de figyelj, igazából nem értem meg, mög, nem értem meg mögé bármiféle infra, infrát felhúzni azért, hogy évente egyszer-kétszer hozzá kell nyúlni, érted, és alapvetően így a feladat az 15 perc, ő, illetve nem hordoz magában semmilyen kockázatot az, hogyha oda bármilyen felkerül, mert nagyon letölteni se lehet annan dolgokat. Igazából az úgy megmaradt, meg mondom, az csak egy egyszerű portfóliószáj 10x évvel ezelőttről, szóval meh. Igen, egyébként az, hogy, hogy ezt az oldalat nézzük, hogy most mennyi időbe telik, meg milyen sűrűn kell diplojolni, akkor, akkor nyilván annál komplexebb és annál ilyen hibatűrőbb deployment stratégiát alkalmazó, minél sűrűbben kell ugye kirakni a dolgokat, vagy minél Igen, nagyobb a... kockázata van. Ja, ja, tehát ha belegondolok igazából, az a, az a meló, amit bele kellett volna rakni egy, egy continuous deployment rendszerbe, az valószínűleg hogy az elmúlt két év munkáját felemé... időben felemésztette volna, amit ezen a szájton el kellett végezni. Mert hogy tényleg ilyen 10-15 perces setupokban az a néhány frissítés, aminek kell kimegy. Hát de már vannak ilyen nagyon ö, egyszerű, ilyen használható kis túlok, nem tudom, ilyen deployert például, hogy használtál-e, amiről egy viszonylag gyorsan ki lehet rakni. Nem, hát, alapvetően... Az, az már egy... Mondjad? Na igen, hogy az már azért egy fokkal, fokkal szofisztikáltabb megoldás az ilyen sima FTP-s felmásolgatásnál. De mondd, hogy mit akartál, mert... Ja, hogy... Őszintén szóval az automatizált deployment az ö, sokaknak nehezebben befogadható sztori. Nem is az, hogy állom, hanem, hanem nem is biztos, hogy el akarja érni. Ö, egyszerűen nem feltétlen azért, mert, ö, mert hogy nem tudja, vagy nem azért, mert ö, hogy is mondjam, nehéznek tűnik, vagy bármi ilyesmi, hanem mert ö, 
mert mondjuk nincs meg előtte az a processz, ami ahhoz kell, hogyha az kikerül közvetlenül élesbe, vagy bárhova előre, abban megbízzunk, hogy annak ki is lehet, és ki is szabad kerülnie. Tehát igazából ez, ennek nagyon-nagyon sok előfeltétele kell, hogy meglegyen, hogy automatizáltan bármi kimehessen csak úgy. Ez egy teljes process workflow, amit szerintem ez igényel, és amíg az nincs meg addig amúgy eleve nem, nem fogunk rá törekedni. Ez az egyik, a másik, hogy, hogy valamikor ezt az egész, egészet felépíteni, meg se éri, ugye, pont az említett példa alapján, nincs értelme szórakozni vele. Igen, erről eszembe jut volt, hogy ilyen kis egyszerű képregény, amikor a srác előadja, hogy fú, mennyire izé, tök jó CI-CD pipeline csináltam, érted, így az elmúlt, nem tudom, két hétben, és aztán mondják neki, de hát egy két fős startup vagyunk, érted, és még sehol sem állunk, tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltad, csak még marhára nem kell. Ja, jó, mondjuk, ha nem is az első egy-két hétben, de mondjuk, amikor már van valami minimális feature kezdemény, első POC-ja, akkor egyébként tök jó, hogyha fel van húzva. Tehát ne, van, nyilván van az ellenpélda is. Tök jó, hogyha azonnal ki, tud, ki tudnak ezek a dolgok kerülni, mert sokkal gyorsabb ugye a döntéshozata, a tesztelés, minden. Nyilván ez meg a, a, az agilis megközelítése dolgoknak, hogy deploy, ö, tehát hogy minél hamarabb deployoljál, minél... Tessék? Hát deploy and run. <laughs> Vagy? Vagy hogy... Hogy, hogy is van ez a fél is sztori, hogy inkább menjen ki, aztán lássuk, hogy hibázik, cseréljük ki, javítsuk gyorsan, vagy rollback-eljünk, de hogy nagyon sok és apró deployhal helyettesítsük ugye a, a, a nagy release Hát ugyanaz, igen, igen, mint, a, mint az Agilisnál is, ugye ott is azt ja. a nagy, nagy ciklust, ugye sok kis ciklussal lecseréled, és hogy ez mennyire tök jó, és ugye benne a TDD, ez meg ugye még jobban lekicsinyítve ez az egész ugye a kód szintjére. Jó, de akkor, akkor, akkor nézzük ezeket a, ezeket a stratégiákat, amik mentén így el tudunk így indulni. Tehát, hogy a, nyilván most ugye a pistikeféle felmásol dolgot, azt most így nem fogjuk megnézni, nem feltételezzük, hogy már egy fokkal azért így szofisztikáltabb módszert akarunk választani, ami, ami mondjuk legyen akkor tényleg ez a, ez a deployer nevű dolog, ami uh, Ugye úgy működik, hogy legalábbis nagyon sokan egyébként ezt már megcsinálták kézileg, tehát hogy ez sok embernek már így felmerült bennük, hogy mi lenne, hogyha ha nem az lenne, hogy tényleg akkor ilyen, ilyen egyesével másolgatnánk fel ugye azokat a fájlokat, és akkor ott lenne egy adott helyen az egész alkalmazás, aminek bizonyos részeit cserélgetett ki szépen egy egyesével, és, és ezáltal, hogy nyilván, hogyha nagy forgalom van, akkor lehet, hogy pont, pont lesz egy olyan állapot, mert nyilván nem úgy fogod megírni ezt a, ezt a scriptet, ami felmásolja a fájlokat, hogy ö, figyeljen arra, hogy na most akkor igen, milyen függőségek és hasonlók mentén, ö, hogy ne törjön elmenet közben, mert lehet, hogy A fájlban átírsz valamit, ugye amikor felmásolod, és akkor B fájlban hivatkoznál arra, ö, ami illetve nincs fent. igen, ami még nincs ott, vagy hasonlók, tehát hogy ö, nagyon ilyen error prone ez az egész folyamat és nyilván ugye másoknak is már felmerült az, hogy mi lenne, hogyha ezt nem így csinálnánk, hanem ilyen nagyon egyszerű uh, Linux szervereknél uh, egyszerűen simlinkkel létrehoz ezt az egészet, hogy azt mondja, hogy igen, itt van ez a könyvtár, ez az, mondjuk az egyes verzió, ami eddig is kint volt, és ugye nem azokat a fájlokat fogja felül csapni, hanem fogja és egy mellette levő mappába bemásolja ezeket a dolgokat, és igazából amikor hivatkozzuk ezeket a fájlokat, akkor igazából ilyen simlinken keresztül hivatkozzuk a fájlokat, illetve igazából az egész mappát. Tehát, hogy akkor a, alapból ugye az a link, ami mondjuk ilyen apasnál, Nginx-nál akármilyen be van állítva, az a mappa, az hivatkozik ugye a V1-esre. És utána fogod, és akkor csak így átbillented ezt az egészet, hogy onnastól kezdve a, a V2-eset használja. És ennyivel le van tudva és akkor, hogyha rollback-elni akarsz, akkor ezt is ugye ilyen egyszerűen meg tudod csinálni, hogy nem az vagy, hú, akkor most mik is voltak, és akkor hogy kellene ö, visszarakni a régi fájlokat, mert nyilván ugye egyébként a, a Pistikeféle módszernél ez, főleg, hogyha mondjuk még gitben sincs az egész, akkor az így felettébb érdekes, hogy akkor nyilván valószínűleg akkor csinál belőle egy, egy backup mappát valahol, hogyha, hogyha ennyire hát előre felkészült. Ilyen... Vagy az összes fájt átnevezi nyúra, érted, és utána majd 
csinálom, játszom, ez egy skriptet, vagy nem tudom. Igen, tényleg, vagy simán izé megcsinálhatja azt, hogy akkor ugye nem gitben fogja ugye ezeket verziózni, hanem lokálisan, és akkor így átírogatja ugye a, az összes requirement-ben, hogy akkor most már izé search-en replace hogy most már ne a function v1.php-t használja, hanem a v2-t, és akkor ezzel le is van tudva. Igen, mondjuk azt azért lássuk be, hogy nem véletlenül például azon PHP-val, tehát nagyon nem minden programnyelvnél, sőt elég kevés programnyelvnél jön fel ez az eset, hogy az egyik fáj még ilyen állapotban, a másik meg olyanban, mert hogyha mondjuk egy compile-olt példát binárissal dolgozunk, akkor ez egy kicsit kevésbé értelmezhető szituáció. Igen, nyilván, tehát hogy nem az van, hogy minden egyes futásnál ugye újra beolvassa ezeket a fájlokat, illetve most már nyilván nem, nem feltétlenül fogja minden egyes futásnál, ugye mindenféle ilyen okkes megoldások miatt, de... de jó, de hogyha az egyik változik, akkor már az beolvassa, és hogyha másik nem változik, ugyanúgy törik a hivatkozás. Igen, tehát, hogy ugye ez, ez fájdalmas. Itt igazából annyi a lényeg, hogy újra kreáljuk ezt az egészet, tehát, hogy ott lesz két helyen is az alkalmazás, az egyik helyen a régi lesz, a másik helyen az új lesz. Ez nyilván egy ilyen viszonylag nagyon egyszerűen megvalósítható ö, megoldás. A, a probléma esetleg ott lehet, hogy itt is ugye előjönnek azok, hogy két egyik átbillentünk itt is valamit. Lehet egyébként ez akár egy lódbalanszer is, tehát hogy ne csak ilyen kicsiben gondolkozzunk, ez simán lehet egyébként egy ilyen egy lódbalanszer is, ami, aminél átállítjuk, hogy akkor most menne erre a szerverre, hanem akkor egy másikra mutasson, hogy a verziók között itt is probléma az úgynevezett state, és nem is igazából ugye az a state, hogy mondjuk ilyen sessionek és hasonlókra gondolunk, hanem mondjuk egy adatbázis, és az adatbázisnak a verziója. De nyilván erről majd még egyébként fogunk beszélni, mert az az, az ami a legnagyobb fejfájást okozza itt az összes ilyen deployment módszer között. És akkor van még a másik megoldás, nyilván ugye egy, egy fokkal már így szofisztikáltabb, amikor nem az van, hogy így, bum, átállítunk egy switchet, és kész, onnastól kezdve az új verzió van mindenkinél, és aztán, hogy most mi volt bekesselve, mi nem volt bekesselve a felhasználónál, vagy ilyenek azok, mert nem számítanak, tehát nem így fog ez megtörténni, hanem egy, hanem egy, egy finomabb megoldással. Ugye az előző verziónál, amikor átkapcsolsz valamit, és kiderül, hogy törik, akkor ugye az összes user esetében törni fog. Ugye ez a legnagyobb hátránya, neki, hogyha most kiraktunk egy olyan verziót, ami, ami nem jó, akkor lehet, hogy ott mindenkinél mindent hazavág. Hogy egy, mondjuk egy ilyen jávás példát hozzak, ott a user session, az ugye ilyen serializálható dolog. És, és láttam már olyat, hogy a, a user details, tehát amikor belép a felhasználó, akkor ugye egy ilyen objektumban vannak tárolva a rólok hozzá, és hasonlók. És ugye ez, mivel a sessionben van tárolva, ezért ez serializálva van, és hogyha kimegy egy új verzió, amiben egy újfajta field mondjuk bekerül ebbe a, ebbe a user details-be, és mondjuk hiányzik belőle egy nagyon egyszerű kis apróság, egy ilyen serial version ID, akkor nem fogja tudni majd serializálni ezeket a dolgokat. És kiment egy alkalmazás, ami totálisan inkompatibilis egy új verzióval, egy a, a kódban lévő verzióval. Mert hogy van mondjuk levantárolva ez a session valahol mondjuk Redisben, például, és ott az új alkalmazás, és megpróbálná beolvasni ezeket, és megpróbálná deserializálni őket, és azt fogja mondani, hogy hát bocs, ez, ez nekem nem megy. És ott vagy, hogy kész minden, minden user számára kinyírta az egészet. Úgyhogy ezért ezért kell óvatosan bánni egyébként az ilyen, ilyen hirtelen diplójokkal, hogy akkor azt mondod, hogy ROB-be átállítod is kész. Úgyhogy így szokott előjönni az, hogy akkor szépen azért egy finom, hogy ne, ne az legyen, hogy akkor most mindenkinek, hanem meg ne az legyen, hogy most minden szervert átállítunk egyszerre, hanem, hanem akkor finoman, szépen lassan, fokozatosan történjen meg minden. És, és ezt úgy lehet mondjuk megcsinálni, hogy képzeljük el, hogy mondjuk van egy load balanszerünk, és a load balanszer az mutat mondjuk 5 instance-ra a, a régi verzióból. És, és azt mondjuk, hogy akkor jó, a régi verzióból most akkor 5-5 lekapcsolunk, és akkor mutasson egy, a, egy az újra. Illetve nem a régi verzióból egyet lekapcsolunk, és akkor az most már az újra mutasson. És aztán nyilván figyeljük a, az error logokat, és aztán szép lassan pakolgatjuk át a, 
a régi instanszok helyett az újakat, és hogy egyre több fog oda mutatni, tehát a load balanszer fog szépen lassan átkerülni, és a másik új instanszra mutatni. Ezt is egyébként viszonylag egyszerű egyébként beállítani, és nyilván ugye... Ez attól függ, hogy mivel, mivel csinálod. Igen, Biztos igen. vagyok benne, hogy találsz olyan webservert, ahol nem lesz benne egyszerű beállítani. De hogy ne igen. használj. És ahogy mondtam, itt is lehet probléma ebből, hogy, hogy ugye nem kompatibilis valami, viszont itt viszonylag hamar észre fogod venni, és nem az van, hogy akkor a load balancer tényleg így egy az egyben onnastól kezdve csak az újakra mutat, hanem, hanem szép fokozatos az átmenet, és akkor így látni fogod, hogy hoppá, valami, valami gebasz van, és akkor a, a felhasználóknak csak egy bizonyos része fogja ezt érzékelni, aki, aki a load balancer által már az újabb verzióhoz lett mondjuk irányítva. Nyilván ennek is megvannak a hátrányai, hogy akkor mire kikerülnek ezek az új verziók, annak azért így van egy bizonyos ideje, tehát hogy nem az van, hogy akkor tényleg pikpak megtörténik, de nem is, nem is órákra kell itt gondolni. Nyilván ugye ez attól is függ, hogy mennyi idő alatt indul el mondjuk az alkalmazásunk, mert, mert valami jó, jó megtermett jávás alkalmazásnak azért így idő kell, mire úgymond beröffen, és de ez, ez egyébként szerintem így teljesen elhanyagolható. A másik, hogy, hogy itt még nincs úgymond kontroll a felett, hogy kit melyik irányba terelünk. Tehát, hogy a load balancer fogja csak így tök random eldönteni, akkor most azt látja, hogy neki van öt instansza, és ő nem fogja tudni azt, hogy most, hogy most az egyes verzió, kettes verzió, tehát újabb vagy régebbi, hanem nem ilyen round robin jelleggel, ugye csak így dobálja a request oda, ahova éppen úgy látja, hogy szabad, meg ahol úgy látja nyilván, hogy healthy, tehát hogyha ha mondjuk az alkalmazásunk el se indult, akkor, akkor ez már egy fokkal jobb, hogy akkor nem is fog oda rútolni semmit, mert hogy a load balancer ugye megpingeli, látja, hogy hoppá, ez még mindig nem megy, akkor megy a réginek. Nyilván itt, itt lehet, hogy mi fogjuk majd vakargatni a fejünket, hogy azt várnánk, Most hogy hova nem megy? tudom. Igen, hogy most akkor az ötödik kérésből mondjuk ez, hát mondjuk van öt szerverünk, illetve öt, igen, ilyen uh, szerver beállítva a és akkor tudjuk majd egyet lecserélt, és azt várnánk, hogy akkor legalább az ötödik request akkor az újhoz kerül, és nem. Igen. Tehát, hogy ez, ez így azért fájdalmas lehet. A másik, hogy ha az apik között ilyen nem bekvárt kompatibilis eltérések vannak, az is megint fájdalmas, illetve az igazából az, az összes verziónál így így fájni fog, de azt szerintem ilyen api verziózásról már lehet, hogy meséltünk így külön, hogy nyilván okkal van megcsinálva az, hogy, hogy újabb verziókat kap, viszont a, a klienseknél a kliens sem fogja tudni, tehát hogy van mondjuk egy mobil alkalmazásunk, akkor azt addig nem tudjuk kiadni az újabb verziót belőle, amíg ugye teljesen át nem álltunk ugye az új verzióra, mert hogy lehet, hogy egy olyanhoz lesz rútolva, amiben mondjuk még az az újítás nincs meg. Ami, ami lehet, hogy nem is egy ilyen bekvárt kompatibilitás törő dolog. Tehát, hogy lehet, hogy hozzáadtunk, mondjuk tegyük fel egy V2 apit, és akkor ott van egy mobil alkalmazásunk, és meg akarnánk, élesben le akarnánk tesztelni azt, akkor azt hogy tudjuk ugye megcsinálni. Ugye itt a, a load balanszeren keresztül ö, elég ilyen, hát, hogy is mondjam, ilyen orosz rulett a dolog, tehát, hogy most vagy bejön, vagy nem, hogy most ott lesz az a V2 ö, verzió, vagy sem. Tehát, hogy addig mi sem tudjuk letesztelni. Na nem is feltétlen load balancing, ez, ez szimpla routing igazából, hogy igen, valahogy igen. el kell juttatni a kérést egy olyan load balancerhez, ami már csak egy típusú instanszokkal dolgozik, mert az lesz a load balancer, ha úgy tetszik, definíció szerint uh-huh. nem az, ami kitalálja, hogy melyik verziót kell elő, előcuppantani majd onnan a Hát itt ugye ez, ez is a lényeg, hogy a, hogy a load balancer, hogy ami ott van előtte, az ugye nem látja, hogy akkor most ez melyik verzió. Ő csak egy rakás URL-t, meg portot lát, vagy IP címet és portot lát, és akkor abba az irányba el fogja lőni ugye a kérést, és aztán az most vagy tud valamit kezdeni, ugye a, nem tudom, per a piper V2-vel, vagy sem. Ja. És akkor ennek egy, egy fokkal szofisztikáltabb, illetve az előző kettőt igazából így valahogy kombináló megoldás az, az a blue-green deployment. Ugye az első példa, amit felhoztunk, az egyébként majdnem teljességgel. Az igazából az a különbség, hogy, hogy ott egy, ugye egy PHP-s példát hoztunk, ami abból a szempontból nem, nem jó, hogy, hogy mondjuk egy jávás példát kellett volna hozni. Uh-huh. Mert itt, 
mert itt a lényeg annyi, hogy az első esetben ott nem megy egyszerre két alkalmazás, tehát nincs az, hogy akkor a két verzió egyszerre fusson. Nyilván ugye ezt egy ilyen PHP esetében ugye meg tudjuk tenni, hogyha ugyanazon a gépen van, akkor tényleg csak két mappak között most ugye eldöntjük, hogy most melyik irányba megy, de ugye az aktívan memóriát mondjuk nem fog foglalni. Igen, nem kell előre elindítani az alkalmazást, hogy azt mondjuk, hogy na akkor ez ott van és fut, mert ott a PHP-nál ugye az, az on demand, egyszer csak meghívjuk, azt fut. Vagy is mindig ledob. Vagy nem, ha rosszabbik esetben, igen. Igen, tehát, hogy itt ugye a Blue Green-nél az a lényeg, hogy, hogy előtte felúzod a dolgokat, még az előzőnél, ugye melyik volt ez a Recreate, vagy hogy neveztük? Igen, 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 ott, Recreate. Ott ugye, ott ugye nem feltétlen győződünk meg arról, hogy rendesen elindult, inicializálódott minden, hanem lelőjük, mojolunk vele, elhúz, felhúzzuk az újat, és akkor mehet tovább. A Blue Green-nél viszont van egy olyan stádium, amikor meggyőződünk arról, hogy az új verziónk beállt abba az állapotba, ami a kívánt ahhoz, hogy az teljes mértékben működhessék, és akkor mondjuk azt, hogy na jó, innentől a forgalom ugye mehet az új verzióra. Ennek ugye nyilván van egy olyan feltétele, hogy itt gyakorlatilag meg kell teremteni ezt az infrastruktúrális feltételt, hogy egyszerre kettő alkalmazás képes legyen egymás mellett futni. Az előnye meg az, hogy nem nem izé lottójáték, hogy most akkor fut az új verzió, nem fut az új verzió, milyen meglepetés érhet majd. <gül> Igen, a, ami egyébként itt fájdalmas, hogy mivel egyszerre fut a két verzió, nyilván a, mindig csak egy fog trafikot kapni, tehát hogy nincs az, hogy akkor most mind a két verziót itt most ebben az esetben, hogy trafikot kapjon, tehát hogy nem, nem az, mint, a, mint az előző esetben, hogy akkor így fokozatosan állunk át, ennél a remd verziónál, tehát hanem elindítjuk mind a kettőt, illetve az egyik már fut, elindítjuk mellé a másikat, és, és egyszer csak átállítjuk a trafikot, hogy akkor most már használjuk a V2-t. Ugye egy az, hogy addig kétszer annyi szerver fog menni, tehát ugye ez így nyilván költségében valamennyit számíthat, nyilván ugye ez attól függ, hogy most hogy vagyunk nem tudom, így berendezkedve, tehát hogyha van egy fix vasunk valahol, akkor az egy kicsit így fájdalmasabb, hogy akkor ami mondjuk ki van idézőesen centízve arra, hogy akkor fusson rajta egy verzió, akkor olyankor ezt hogy fogjuk megoldani, hogy na most el kéne indítani még egyszer ugyanazt, és ugye a teljes alkalmazásra gondolunk itt, tehát hogy vagy lehet, hogy nem is alkalmazás, lehet, hogy egyébként csak ilyen microservice-ekről van szó, vagy valamilyen ilyen internet-facing dolgokról, és, és akkor ott most el kell indítani belőle kettőt, ez itt, itt okozhat gondot, és akkor ilyenkor kell ugye egy valamerre skálázni, és nyilván ugye mondjuk egy bankban nem fognak például a cloud fele skálázni, mert hogy ez így, ez így nem, nem lenne egészséges, nyilván lehet, hogy azt úgy megoldják ott házon belül, és akkor van valami, nem tudom, ilyen open stack, vagy akármi, amivel így ezt lerendezik, de egy, ez, ez lehet ilyen fájdalmasabb gond, a másik pedig, hogy mivel kettő fut egyszerre, ezért itt is az van, hogy két adatbázis verzió ö, fog menni. Tehát, hogy a, a V2-t felhúzzuk, az mondjuk lefuttat valamiféle migrációt, és akkor az a V1-jel kompatibilisnek kell, hogy legyen, mert hogy a V1 az futni fog még addig, amíg a V2 verziónak nem győződünk meg arról, hogy igen, ez, ez működik, és, és ez jó. Tehát, hogy itt ez, ez, a, ez az egész ilyen state kezelés egy olyan újabb szintre emelkedik, hogy, hogy egyszerre fut ez a két verzió nekünk. Igen. Jó, mondjuk ez az egész state kezelés egy olyan, olyan problémakör, amire nem tudom, hogy ma ki akarunk-e térni, de szerintem, hogy is mondjam, néhány podcastolást meg lehetne vele tölteni, <gül> hogy hogy érdemes külön verziózni ezeket a változtatásokat. Ugye ezt Lekken is beszéltünk most az elmúlt napokban egyébként arról, hogy ki hogy kezeli a migrációkat, Ö, ha jól emlékszem. Szóval, hogy ezzel, erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. A sessionekről mi is beszéltünk már szerintem valamelyik podcast részből így az elmúlt. Hát most már több mint két évben valamikor biztosan. Szóval ezzel nagyon sok mindent lehet, el, nagyon sok időt el lehet tölteni. Ö, szerintem annyira nem éjjegyünk most bele, mert az túl hosszú. Igen, tehát ugye az, az főleg így a verziók között 
mindenféle, ugye pont nem is tudom, hogy melyik csinálám volt, hogy a Slack-en ez a, ez a beszélgetés, hogy akkor most valami kreatéből futott a, a migrációban, és hogy akkor egy ilyen implicit komitot eredményezett, ugye MySQL alatt, ami miatt ugye nem tudta már rollbackelni, és fú, tehát, hogy igen, az nem egy egyszerű téma, az biztos. Na, de akkor menjünk, menjünk tovább. Ja, a következő, ami, aminek egyébként ilyen fura neve van, a Kanári, és ha jól tudom, egyébként azért, azért ez lett a neve, mert hogy annó a bányákban, vagy nem is tudom, hol volt az, hogy hogy ilyen kanárit engedtek ki, és akkor az volt az, ami felderítette a, nem tudom, a bányát, és ki tudott repülni, vagy valami ilyesmi volt benne. Hát valami, igen, ezt valami kérdezni akartam, hogy tudod de hogy miért ez a neve, mert én nem. De azért nem győztél meg, hogy tényleg ez a háttérsztori. Lehet, hogy csak búsítelek, és akkor igazából mind, mindenki majd elhiszi, és aztán ez mindig így van, hogy lehet, hogy búsítesz. Ja, hát igen, az alap. És, és lehet, hogy aztán majd a többiek így tudod, mesélgetnek majd valami szakmai fórum, hogy fú, kanári deployment, és akkor a madár, meg minden, és aztán egy másik megnéz, hogy micsoda, mi ez a hülyeség, honnan hallottad ezt? Igen. És nem tőlünk, nem tőlünk hallott. Igen, tehát, hogy ezt mi szisztematikusan le fogjuk tagadni. Aztán még a végén kidrő, hogy tényleg így volt, mindegy. Igen, és akkor meg így letagadjuk. Az egyetlen jó, pozitív dolog, tudod, az egyetlen igazság a mai podcastbe értem, amit elmondtuk, és azt az egyet letagadjuk. Ennyi, hát ennyi eszünk van, látod. Na, de miről is szól ez a, ez, a, ez a stratégia? Hát ez megint, ez egy kicsit másabb, mint, a, mint ez a remd, amiről beszéltünk. Ugye a remd esetében ott az volt, hogy fokozatosan indítgatjuk el az új verziókat, és ahogy elindítjuk őket, akkor szépen átállítjuk a load balanszert mindig egy mondjuk van öt instancunk, és akkor elindítunk egyet, akkor egyet átállítunk oda, aztán elindítunk még egyet az újból, és akkor megint átállítunk a régi közül egyet oda. Tehát, hogy ezt így képzeljük el a remd ilyen deploymentet. A kanári az egy kicsit másabb, ott ugyanúgy elindítjuk a kettőt egymás mellett. Hasonlóan ugye a Green Blue-hoz. Igen, tehát, hogy itt is el kell indítani mind a kettőt, és szép fokozatosan egyre több és több trafikot engedünk át. Viszont nem, nem az van, hogy akkor most egy-két szervert indítunk ugye el, hanem elindítottuk az egészet, és akkor ott az egész közül mehet akármelyikre. Tehát, hogy így fokozatosan térünk át, és így mond szépen így szimuláljuk úgymond azt a production trafikot, amit aztán az majd kapni fog. És, és nyilván látjuk itt ebből a szempontból, hogy akkor performance szempontból is, hogy akkor ráengedünk 10%-ot, ráengedünk 20-at, ráengedünk 30-at, látjuk, hogy hú, hallod, tehát ezek a ugyanaz, mondjuk ugyanannyi instanszt indítottunk el, mint ugye az előzőből, de ez valamiért haldoklik. És látjuk már, hogy akkor sokkal, több, sokkal nagyobb a lód és hasonlók, és akkor nyilván foghatjuk, és akkor szépen visszaveszünk ebből a, ebből a trafikból, hogy akkor most már ne, ne az legyen, hogy akkor 90% az újhoz, és 10%, illetve igen, mondjuk 90% az újhoz és 10% a, a régihez, hanem akkor ezt elkezdjük csökkenteni, és akkor visszaállhatunk fokozatosan, vagy akár hirtelen is egyébként a, a régi verzióra, mert hogy ugye megbizonyosodhatunk arról, mert lehet egyébként, hogy 10%-nál még nem jelentkezik probléma, 20-nál se, 30-nál se, tehát hogy azt látjuk, hogy persze ez eddig tök jó, és aztán elérünk ugye egy olyan botleneket, ami mondjuk a, az eredeti, korábbi verziónál mondjuk nem volt meg, amikor megkapta azt a teljes trafikot. Itt meg szépen, hogy egyre közelebb haladunk a, a production trafikhoz, így látjuk majd, hogy mondjuk 90%-nál ö, már majdnem meghal, és akkor tudjuk, hogy igen, akkor 100%-nál ez biztos, hogy összeomlan a, a, az alkalmazás, vagy nem is bírnák a szerverek, és akkor ö, Ugye ez, ez igazából az előnye neki, hogy itt tudjuk monitorozni a, a hibákat is, nyilván nem csak a performance, hanem a hibákat is, és nem fogja az összes user egyből bombonyolunk látni, hogy akkor most az új a, ment ki, hanem szép A monitorozás az nem feltétlenül a deploy stratégiától függ, hanem az maga a megfigyelhetőség az alkalmazásnak, meg az infrának. Nyilván egyébként simá, simán lehet, simán hogy, lehet hogy nem hogy tudsz róla semmit, így sem meg úgy sem. Ilyet használsz, azt mondod, hogy igen, simán lehet, hogy kanárit használsz, és igazából hogy tökre nem érdekelnek Igen. a hibák, de nyilván ugye ezt azért szokták egyébként alkalmazni ezt a, ezt a fajta hogy deploymentet, 
hogy, hogy lássák, igen, hogy akkor most, ha, ha ezt nyilván, ugye, amikor nagyobb dolog történik, tehát nem az van, hogy ilyen kis apróságot változtatsz a, az alkalmazáson. Van egyébként, ahol folyamatosan ez megy, tehát hogy folyamatosan ugye, ilyen kanári deployment van, ugye, meg előzi, ugye azt, hogy akkor teljes production trafikot kapjon az alkalmazás, tehát hogy van ilyen is, ahol mindig, mindig ezt így végig csinálják, de van, ahol, van, ahol nem fogják. Nyilván, ugye, ott azért kiépítették az infrát, ahhoz, hogy ezt így támogassa, de nem fogják mindig alkalmazni, csak akkor, amikor, nem tudom, mondjuk átállnak egyik szolgáltatóról a másikra, vagy nagyobb rivrájt volt, vagy hasonlók, mert hogy ott tényleg fontos, hogy, uh-huh. hogy ugye egy nagy újraírás után akkor ne legyen ilyen performance probléma. Igen, meg amit, amit azért érdemes megemlíteni, hogy nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, van a, a üzemeltető előtt egy, egy, egy marha nagy öklömnyi potméter, amit itt tekerget, hogy akkor most, mint a filmekben, hogy akkor mennyi menjen át az egyikből a másikból. Hanem mit tudom, hogy meghatározol olyan három-négy törési pontot maximum, de az is lehet, hogy sokan csak egyet, hogy 10%-ot bírja, jó, akkor mehet, és akkor nem tudom, mindegyikre hadsz egy kis időt, amíg, amíg fut egy picit. Ez is bőven belásik a, a, a kanári deploymentnek a, a kategóriájába, hogy csak előkül a végül is amúgy lehet, hogy tényleg ez valami bányásztori volt a dolog, hogy tényleg előre küldesz egy pixelzelékot, aztán, ha jó, akkor hadd menjen mindenki. Szóval, hogy kb. így kell ezt elképzelni, nem, nem az van, hogy ilyen 5 perc alatt szép lassan áttekernek egy potmétert, vagy egy izé, bitkolbászt átkergetnek egyik oldalra másikra, hanem ilyen néhány töréspontot meghatároznak, 10%, 50%, 90%, aztán hadd menjen. Igen, és ugye itt időt is kell egyébként hagyni. Nyilván nem Persze. minden egyes alkalmazás az, ahol ez fontos, de időt kell hagyni, hogy akkor oké, kapja azt a trafikot, és hogy azt egy meghatározott ideig kapja, és akkor látjátok, hogy igen, nincsenek hibák, még akkor, ha valószínűleg akkor vannak már rendesen metrikák, azokat is figyeled, hogy akkor minden határértéken belül van, nem ugranak ki a számok, load, nem tudom, memória használat, hasonlók, és csak utána, amikor igen, egyébként... erről meggyőződtél, akkor fogod emelni. Ami ugye fontos ebben, ezekben a, a különböző stratégiákban, ugye, ahol felhúzol egy külön infrát, és megfigyelhet, hogy működik-e, hogy tehát, hogyha neked vannak olyan ö, lehetőségeid, hogy mondjuk éjszaka diplójolsz, mert senki nem használja az alkalmazásodat, akkor, akkor nem, hogy fölösleges, hanem lehet, hogy át is vernéd magad ezekkel a stratégiákkal, mert azt nézed, hogy annak a tíz, emberből, tíz emberes trafiknak a tízszerzeléket ráengeded, és ó, hát végül is nem értünk el semmilyen bátlőnöket, akkor mehet az egész. Szóval, hogy, hogy ezt alapvetően ezeket a stratégiákat akkor érdemes megvizsgálni, hogyha, hogyha tényleg vannak folyamatosan 0-24-ben futó fontos alkalmazások, sőt, hogyha főleg ugye előbb Krisztián is említette, hogy, hogy ö, nagyobb rilízek esetén, amikor tényleg van egy folyamatos trafik, és tényleg van időd is rá, meg van mennyiséged is rá, hogy adatot gyűjts, hogy meg lehessen figyelni. Mert különben nincs értelme, sőt, lehet, hogy fals információk alapján fogsz döntést hozni, hogy hát végülis egy emberre nem okozott problémát, de az más kérdés, hogy az a 10 az éppen aktuális éjszakai forgalmadna. Tehát ezek tényleg Igen, azokra vannak az kitalálva, a... hogy folyamatos rilízeket tudjál ö, eszközölni, és, és, és ne, ne okozz ugye leállást. És biztonságot. És Ezeket egyébként így szokták kombinálni is, és az egyik ilyen kombinálás, amit, amit láttam ugye ezzel a kanárival, az a ilyen AB tesztelés, vagy AB testing deployment nevezzük ennek, hogy, hogy amikor már tudni akarjuk, hogy, hogy pontosan ki is az, aki ugye az AB tesztelés és az történik, hogy van egy A set of user, meg van egy B set of user, és akkor az egyik ezt látja, a másik amaz látja, és itt is hasonlóképp történik az egész, hogy az egyiket ez a, a régi verzióhoz fogjuk irányítani, a másikat pedig az új verzióhoz fogjuk mondjuk irányítani, és azt pedig, hogy mi alapján döntjük el, hogy most ki az, aki az A halmazba, ki az, aki a B halmazba ö, fog kerülni, az pedig ö, valamiféle ilyen speckó load balancinga fogjuk majd megoldani, ami, ami történhet egyébként akár sütivel, query paraméterekkel, geolocation-nel, nyelv alapján, vagy akár nem tudom, a böngészőnek ilyen mindenféle paraméterei alapján verzió, nem tudom, operációs rendszer, akármi lehet, de hát, hogy 
láttam már olyat is, hogy mondjuk iOS userek más láttak, mint, mint akik mondjuk nem iOS userek. És, és akkor itt már van valamiféle kontroll a felett, hogy ki melyik verzióhoz is mondjuk kerüljön. Tehát, hogy megcsinálhatjuk azt, hogy egy olyan szektorral kezdünk, mondjuk, egy olyan szektornak rakjuk ki az alkalmazásnak a legfrissebb verzióját, ahol, ahol mondjuk például pont ezt, a, ezt az előbbit ugye példátot így figyelembe véve, hogy akkor nem egy, nem tudjuk, hogy mondjuk hajna kettőkor lesz a release. És tudjuk, hogy hajna kettőkor mondjuk itt ebben az időzónában nem sokan fognak, nem tudom, akármit venni. És hanem akkor inkább máshol fogjuk elkezdeni, ahol éppen van forgalom, úgy, hogy az ittenieket mondjuk esetleg ne is érintse. Vagy, vagy bármi más miatt egyébként dönthetünk így. Nyilván ugye ez itt már egy kicsit átmegy egyfajta ilyen üzleti ö, döntésbe, igen, tehát ezt mondani csak ez kell valami. Ez nem feltétlen technikai indokokkal megtámogatott stratégia, hanem itt már sokkal inkább az üzleti oldal diktál, hogy azt megoldani, hogy leteszteljük ugye a másik verziót, és utána tudjunk döntést hozni, hogy jól, jót csináltunk-e, és nem arról, hogy jól csináltuk-e. Tehát ugye a kettőnek ugye elég nagy jelentésbeli különbség is van. Különbsége is van. Igen, itt is ugye a két verzió az paralel fut, tehát hogy ugyanúgy megvan ez a dupla költsége ennek az egésznek, viszont tényleg az benne a jó, hogy most már mi irányítjuk, hogy merre, merre is menjen az a bizonyos trafik. Nyilván ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz egy olyan lódbalanszer kell, ami, ami képes arra, hogy akkor mindenféle ilyen adatok alapján akkor ezt így eldöntse, és nyilván akkor ott már a lódbalanszer is egy nagyobb terhelést kap, mert hogy ott is lesz már ugye valamiféle ilyen logika abban, hogy akkor most hova is menjenek ezek a kérések. A viszont a probléma vele, hogy itt aztán már azt végképp nehéz eldönteni, mert most akkor merre is járt az a user, hogy ha valami, valami hiba befut, nem tudom, az egyik user betelefonálja a supportnak, hogy na, én ekkor meg ekkor akartam nem tudom, hajót foglalni ide meg ide, és nem jött össze, és akkor keresd meg, hogy akkor most vajon miért nem jött össze, hogy ebben az adott időpontban ez a user, nem tudom, ilyen telefonról, és akkor lehet, hogy vpn nem volt, és akkor azért máshova lett rútól. Tehát, hogy igen, tehát, hogy az, az, az már azért így tud, tud fájdalmat okozni, hogy akkor visszakövelest az, az ilyen hibákat ez alatt. Igen, ehhez mondjuk fontos, ugye, hogy, a, hogy a megfigyelhetőség az az milyen állapotban van egy alkalmazásom mögött, tehát megfelelő kontextust képes vagy-e hozzárendelni ugye egy, egy munkafolyamathoz, egy userhez, a user journeyhez. Ezeket jól rögzíted-e, kereshetően rögzíted-e. Ez már tényleg a, a logolásnak is egy, egy különböző... Is, erről is úristen, mennyit lehet beszélni. Igen, itt, itt nem, is a, nem is annyira a logolás, hanem ilyen, ilyen tracing, hogy tényleg meg uh-huh. tud keresni azt, hogy az az adott request, merre, merre is járt. Mert nyilván, ha, ha egy réteget látunk magunk előtt, akkor, akkor ez egy nagyon egyszerű útvonal, tehát, hogy akkor volt a load balancer, onnan elment valahova. De hogyha ha több rétegen keresztül megy tényleg így minden microservice-ek hivogatják egymást, amikből különböző verziók vannak kint, akkor, akkor ez elengedhetetlen, mert különben sosem fogod megtalálni, hogy most az a, az a request az pontosan merre is járt éppen, és hogy hol mi is történt vele. És erre egyébként vannak már nagyon jó kis ilyen alkalmazások, hogy ott van például az Ipkin és, és társai. Szintén szóval és aztán... én még ilyet sose csináltam. Szóval itt most hát csak persze mindig izé, egy, egy szerver fut érted, ott megy rajta az a verzió, értem, amit atkoltok. Ja, hát én mindig tudod, FTP-n override, cseh, valakinek tudod. Ja, azt hittem, hogy akkor mindig izé újraindítotok egy másik szervert, az előzőt meg lekapcsoljátok, Gyors hát, átírjátok izé. a, nem tudom, a DNS-t. Nope. És akkor fix. Tehát, hogy AB teszt, tesztet így normálisan megtámogatva, pff, never ever. Egyszerűen nem volt rá szükség, a, ahol, a, a, akikkel eddig, amilyen ügyfelekkel így dolgoztam. Nem, hogy, nem, hogy két verziót, egy verziót nem tudtak kitalálni, hogy mit akarnak, hogy megcsináljuk. <gül> <gül> szóval nem... Igen, nyilván ugye azt már akkor éri meg, amikor már rengeteg usered van, és rengeteg adatot tudsz gyűjteni, hogy eldönts, hogy akkor 
mondjuk ha üzleti szempontból nézzük ezt az egész ábítesztelést, hogy akkor melyik verzió is az, amelyik maradjon. Mert itt azért több verzió is futhat egyszerre, tehát hogy ne, ezt ne csak AB-ként képzeljük el, hanem akkor nem tudom, akármi lehet ABCDE, bármi. Hát igen, de ez, ez már megint maga. egy másik, másik matematika, meg másik piackutatási, mert ez amúgy igazából egy piackutatás sok esetben, és tényleg üzleti döntéshozatal. De amikor arról beszélünk, hogy globális piac, és akkor megnézzük, hogy fú, hát van ez a globális piacon terjesztett, a, tehát ezt így alapvetően nem is nem tudom érteni, globális piac, ugye? És tehát ez a worldwide terjesztett termékünk, nézzük meg, hogy a magyar piacon mondjuk ez és ez a változtatás milyen eredményt hoz majd, ez, ez megint egy már, tehát tényleg ez a, dönt, a üzleti döntéshozáshoz szükséges eszköz. Más kérdés persze, hogy alapvetően egy technik, technológiai túl is, hogy tipoljoljunk. De az igazából szerintem... Igen, lehet amúgy, egyébként erre is használni, de... Őszintén szóval, amennyire én látom, technológiailag amúgy tökre egyezik a kanárival, mert ugyanúgy a kanárinál is ugyanúgy kijelölsz egy adott százalékot, akit utána nem fogsz oda-vissza különböző verziók között dobálni, hanem mondod, hogy ez a 10 százalék ide menjen, és ott meg kell tudnod tartani annál az egy munkafolyamatnál azt az adott routingot, hogy el a load balancer mindig az új verziók között osszál ugye azokat a kéréseket. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy technológiailag nagyon nagy különbség nem lehet a kettő között. Ö- az hát ott is lesz valami az... süti, vagy bármi, ami, ami ugye irányítani fogja utána. Tehát az AB-teszt az, de majd várom a kommenteket bármilyen fórumon, ahol el lehet minket érni. Szerintem tökre ugyanaz, mint a kanári, csak, csak van mögötte egy plusz üzleti value, ami, ami meg azt teszi, hogy is mondjam, ami akkor működik, hogyha jobban meg tudod figyelni ugye a hozzátartozó eredményeket. Tehát ennyivel lesz több, hogy meg tudod figyelni, mi az eredménye, a felhasználói viselkedésben. De ez nem technológiai rész, szerintem. Na igen. Ö, és akkor itt van az utolsó, ami az úgynevezett ilyen shadow deployment, ami, ami megint arról szól, hogy akkor ott van a, az A verzió, és ott van mondjuk egy B verzió, ami az A verziónak egyfajta ilyen, ilyen forkja. És az a lényeg, hogy itt Két, mind a két verzió meg fogja kapni azt a, azt a trafikot. Tehát nem úgy történik a, a load balancing, hogy most elküldjük A-nak, meg el, vagy elküldjük B-nek, hanem elküldjük mind a kettőnek, és azért, hogy mondjuk például összehasonlítsuk, hogy mi is történik a kettő, hogy mi a különbség mondjuk a kettő között. Tegyük fel, hogy mondjuk megváltoztatunk valami, valami nem tudom, mondjuk árszámítási logikát, például, vagy, vagy egy másik ilyen szerviz használunk arra, ami, ami mondjuk ezt az árszámítást végzi, és például össze akarjuk hasonlítani azt, hogy ugyanazt az árat kapjuk-e mondjuk meg mind a két esetben. Tehát, hogy mind a kettő felé elküldjük ugyanúgy azt a trafikot, és aztán amikor visszaérkezik, akkor ott egy ilyen összehasonlítást végzünk. Tehát Igen. itt a load balancingot, azt már nem is, nem is egy ilyen load balancer fogja elvégezni, hanem egy külön alkalmazást kell ugye erre használni, tehát mondjuk a mi alkalmazásunkban fogjuk megoldani azt, hogy van mondjuk egy klien, két kliensünk, ugye az egyik a, a új verzióhoz, a másik a, a régihez megy, és akkor elküldi mondjuk paralel akár a request vagy tök mindegy, megkapja mindenhonnan ugye a response és aztán szépen azokat így összeveti, és használja mondjuk a régit mert hogy tudja, hogy a régi az tuti, de ott már tudunk mondjuk logolni benne, hogy akkor azt láttuk, hogy, hogy tuti a számítás, és akkor mondjuk metrikákat izé inkrementál, hogyha ha jó, meg mondjuk egy másikat, hogyha mondjuk nem jó, és akkor látjuk, hogy igen, úgy látjuk, hogy közel száz százalékban jó a, jó a számítás, mind a két szerviz mondjuk ugyanazt adta vissza. Nyilván ez csak ja, egy hát példa, ugye... egyébként nagyon sok mindenre lehet így használni. Ugye fontos, hogy eleinte alapvetően az új verzió egyáltalán nem módosít a, a válaszokon, a, az eredményeken. Az új verzió az mindig csak azért létezik, hogy meg tud figyelni a különbséget nyilván valamilyen másik úton, mint ahogy azt a, a kliens teszi, valamilyen egyéb csatornám. Ő, nem, nem olyan rég ismertem meg egy tök jó példáját ennek a shadow módban való futtatásnak, én most jöttem rá, hogy nem tudom, mennyire ismeritek a, a, a Teslákat, meg azoknak a, 
az önvezető képességének a fejlesztésének a, a módszerét. De a legjobb tudomásom szerint az is úgy működik, hogy gyakorlatilag az összes Teslában folyamatosan működik shadow módban az önvezető ö, ö, szoftver, folyamatosan gyűjti szenzorokkal az adatot, folyamatosan lefut az összes számítás, folyamatosan kiértékeli és hoz egy döntést. Az másik kérdés, hogy a beavatkozó szervek le vannak róla választva, és megfigyeli azt, hogy, hogy ahogy a vezető egyébként egyáltalán nem önvezető módban, hanem tényleg manuális vezetés folyamán ugye hozza a döntéseit, és hogyha bizonyos hiba határon túli különbséget észlel, akkor arról készít egy rekordot, hogy hoppá, itt a, itt a vezető, a sofőr más döntést hozott, mint amit én a számításaim során hoztam volna. Ez egy, ez egy érdekes eset lehet, és akkor nyilván ezt elküldik további feldolgozásra, amennyiben persze hozzájárult el ehhez. Legalábbis remélem így működik. <gül> szóval, szóval, hogy valahogy így kell elképzelni, hogy egész addig, amíg, amíg ezt külön nem akarod, addig nem szól bele a, az outputba, végeredménybe, viszont ugyanúgy mindent végigfuttad, teljesen végig, és meg tudod figyelni ezeket a különbözőségeket, ami a, a két működés során ugye előfordulnak, és amennyiben azt látod, hogy na, most már az esetek, nem tudom, 5-6-10-9-es százalékában ö, minden tuti, az az egy százalék meg mindig is bagos volt, vagy egy nyomott százalék, az, az azért nem most kár. nem fogalmazunk, tehát, hogy hogy az, az most lényegtelen, akkor, akkor kimehet. De gyakorlatilag erre való. Igen, hogy az elején ugye nincs semmiféle impact a felhasználónak, tehát ő nem, nem érzi, hogy bármi is történt volna, mert hogy, hogy megpróbáljuk ezt úgy elintézni, hogy akkor tényleg paralel történnek a hívások a két külön verziójú service felé, és, és valamilyen szinten ezzel is akkor tudjuk performance tesztelni egyébként a, az applikációt, production trafikkal, Nyilván erre is egyébként vannak, vannak túlok, ha jól tudom, van ilyen Go Replay nevű túl is, ami, ami szintén hasonló célt szolgál, hogy, hogy fogja és felveszi azt a, azt a trafikot, amit ő kapott, és utána azt vissza tudjuk úgymond játszani, és, és rá tudjuk szabadítani azt a, azt a trafikot egy másik, nem tudom, ilyen szolgáltatásunkra, és akkor vissza tudjuk úgymond játszani, hogyha még az nem volt kint. Uh, nyilván az egy kicsit máshogy működik, ott nem, nem az, hogy kitelepítünk bármit, hanem akkor előtte uh, ezt beépítjük a, a saját szerverünk és a production traffic uh, közé, és aztán ott tudjuk ezt felvenni. Uh, de itt is az a lényeg, hogy megkapja mind a két service a trafikot, anélkül, hogy, hogy bármiféle hatása lenne ennek a, ennek a userre. Itt, itt megint az van, hogy nem ilyen fokozatosan uh, történik mindez. Nyilván mint mondtam, ezek összeépíthetők, tehát, hogy külön léjereket vezethetünk be, és akkor lehet AB-tesztelés, shadow móddal, mit tudom én, tehát, hogy így ezt az egészet össze lehet vonni. Az, hogy most mi itt ilyen lótbalanszerekről és hasonlókról beszélünk, közletéveztem meg senkit, nyilván ez ilyen legegyszerűbb példákat akarjuk hozni, de ezek, ezek így összepakolhatók. De vissza akkor a shadow módba, hogy, hogy addig nem fogjuk átengedni úgymond az irányítást a V2 az újabb verziónak, tehát addig nem foglalkozunk azzal, hogy akkor az most ilyen új response-t, illetve igen, hogy az, annak a responszával addig nem foglalkozunk, amíg meg nem győzöttünk arról, hogy az összehasonlítások során úgy néz ki, hogy akkor ugyanazok a válaszok jönnek, bírja a trafikot, nincsen ezzel baj. Vagy egy jobb esetben, hogyha bugfixeket rakták ki, akkor nem ugyanazok a válaszok mennek ki. <laughs> igen. <laughs> És Ugye ezzel is az a baj, hogy egyszerre kettő fut, a másik, hogy nagyon, nagyon nehéz ezt összekonfigurálni, tehát ez már nem olyan egyszerű, és, és bizonyos esetekben ki kell mokkolni különböző ilyen szörviszeket ahhoz, hogy, hogy ez működjön, mert mondjuk azt, azt nem fogjuk tudni megcsinálni, hogy mondjuk fizet a user, és kétszer fizet. Tehát ez, ez, ez nem, nem fog működni, hogy kétszer vonjuk le a pénzt. Hát... Nem tudom. Hogy is van, biztos, baj, hogy vannak, vannak biztos, ilyen jogászok. Működni fog, csak nem, nem éppen jó hosszú távú stratégia. Rövid távon. Igen, tehát, hogy sokféleképpen ki tudunk így rakni mindenféle ilyen alkalmazást. Nyilván nem minden lesz mindenre jó, és mindegyiknek megvan a maga oka, hogy akkor miért is használják azt, a, azt az emberek. Azért, mert egyszerű, azért, mert nem tudom, jobban el tudják dönteni, hogy most 
melyik user kapja a trafikot, vagy, vagy fokozatosan ö, tudják ráengedni a trafikot, mert, mert nem akarják azt, hogy, hogy egyszerre mind a két alkalmazás fullgázzal, ami a production ki tudja szolgálni, mondjuk menjen. Tehát ez, ez mind ö, részben biznisz és részben technikai döntés, hogy most éppen mi, mivel is fogjuk ezeket az alkalmazásokat ö, milyen stratégia szerint rakjuk ki. Ha az FTP a jó, akkor az FTP lesz a jó. Ennyi a lényeg. Ritka, ritka alkalmak egyike, de előfordulhat. <gül> jó. Hát nem tudom egyébként, hogy mit tudnánk még ezt hozzáadni. Szerintem úgy nagyjából kivesésztek. Olyat, ami ér is valamit. <gül> Igen, tehát még tudunk búsítani egy kicsit, de lehet, hogy, lehet, hogy ez most így, így elég mára de aki úgy érzi egyébként, hogy szeretné, hogy még erről bullshiteljünk, akkor az megtalál minket a Slack, illetve várjunk ki a letscode.hu per Slack címen, a Slack csatornánkon, ott aztán meg tudja mondani a tutit, hogy hát ez nem így van, és mekkora hülyeségeket beszéltünk, és hogy a kanári az, az igazából tök más. Kíváncsiak vagyunk a háttérsztorira. egyébként ilyen hallgatói levelet küldeni. <gül> Igen. Most már ne csak azért sem fogunk utána járni egyébként. Igen. Mind a ketten, nem tudom, megyünk és iszunk valamit mondjuk. És biztos, hogy nem fog előjönni ez témaként. És hogyha esetleg egy ilyen hallgatói levéllel, vagy ha mondjuk nem tudom, nem vagytok olyan, illetve hogyha szégyenlősebbek vagytok igazából, akkor, akkor azt is írhattuk, azt a podcastkukaszletkod.hu címre tegyétek meg. És nyilván ugye ezeket a leveleket beolvassuk, hogyha esetleg van valami témaötletetek, vagy esetleg bármihez hozzászólnátok, akkor arra majd így reagálni fogunk itt a podcast keretein belül, és támogatni szeretnétek, azt bármikor megtehetitek a letscode.hu per Patreon e-mail címen, ott van a Patreonunk, és nyilván mostanában így egyre többen dobják be, hogy akkor a discourse t vezessük be, ami hát fizetős, vagy self de self sincs ingyen, úgyhogy ha ezt szeretnétek, akkor ezt is a Patreonokként tudjátok megtenni. És találkozunk jövő héten. Sziasztok! Szervusztok!